0: De televisión ha despertado la controversia y además la pregunta entre muchísimos papás de adolescentes y el simple hecho de verla podría ser que a estos les pareciera interesante la idea del suicidio. Vamos a platicar sobre esto con especialistas el día de hoy. Además, ¿cómo van los candidatos al eh, gobierno, en, eh, bueno, a los distintos gobiernos, por cierto, en sus campañas digitales? Ana Cecilia Vélez de Prométrica estará con nosotros para tenerlos al tanto. Y por supuesto, buenas noticias y muchas cosas más, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno gracias por acompañarnos en este lunes 15 de mayo del 2017 soy Pamela Cerdeira los invito a que estemos en contacto el teléfono en cabina 5166-1025 además el whatsapp 5533329585, el correo electrónico a terreno, arroba mds.com. y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira este viernes bueno el viernes pasado eh, comenzó un ciberataque que afectó computadoras en prácticamente todo el mundo ¿Qué es lo que hacía? Pues eh, tomar varios de estos archivos, eh, encriptarlos y pedirles a cambio a los dueños de estas computadoras y de esta información una cantidad de dinero en bitcoins para poder eh, obtener de vuelta el acceso a a sus archivos. Le agradezco enormemente a Andrés Velázquez, director y fundador de Mática, el primer laboratorio de investigación en delitos informáticos en América Latina que nos tome la llamada. Gracias Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pamela? Un gusto saludarte, buenas tardes.
0: ¿Hay precedentes de un ataque de este tamaño?
2: Pues mira, a final de cuentas el ransomware, que, que es el nombre técnico que se le da a este tipo de ataque donde secuestran los archivos y los cifra y pide un rescate, pues no es tan no es tan nuevo. Lo que estamos viendo es eh, la repercusión que tuvo y cómo fue creado justo después de que eh, se liberó una, un, un aviso de vulnerabilidad en, los sistemas Windows, y que esto lo hizo Wikileaks hace un par, un par de meses, eh, y que ahora utilizan esa vulnerabilidad como parte de la afectación. Es decir, eh, cuando veníamos viendo que era necesario que el usuario le diera doble clic a un archivo para poder llegar a infectarse, ahora simplemente con tener encendida la computadora es posible que se eh, infecte.
0: O sea, ya no era necesario que el, que el usuario hiciera absolutamente nada más que haber actualizado su software en el momento indicado para evitar
2: contagiarse. Era una de las formas, porque a final de cuentas también, y y eso es muy importante, muchos de los medios ahorita están hablando, eh, el hecho de actualiza tu computadora y con eso ya estás eh, liberado de cualquier peligro, y no es cierto. Se tendría que eh, actualizar, pero también, si por alguna razón tú ya actualizaste, pero le das un doble clic a algún archivo eh, que venga eh, con el ejecutable para infectarte, te infectarías. O sea, no no es un tema que esté vinculado al simple hecho de instalar el parche.
3: Se hablaba de
0: 200.000 mil eh, computadoras afectadas y que se esperaban más para el día de hoy. Pues una vez que se encendieran, ha sido has, ha habido un aumento drástico.
2: Ha habido un aumento impresionante y, y eh, yo lo veo más desde el punto de vista y lo estuve compartiendo en mis redes sociales eh, porque estuvimos monitoreando las, las cuentas de Bitcoins a las cuales eh, el, el ransom estaba pidiendo hacer el pago y particularmente lo que vimos es que de eh, el fin de semana Eh, Prácticamente al inicio del lunes, y precisamente ahora me encuentro en Londres, eh, al al horario de de Europa, empezamos a ver que la gente empezaba a pagar por el rescate. Eh, Hace un par de horas eh, estábamos ya acercándonos a los 50 mil dólares de rescates, donde el promedio era entre 300 dólares a 600 dólares por cada computadora que era eh, tratada de rescatar.
0: ¿Y se tiene eh, evidencia de que algunas de estas personas que hayan pagado sí hayan obtenido de vuelta el acceso a su archivo?
2: Eso es lo lo más interesante. No hay información todavía confirmada. Y hay que recordar que cuando alguien se infecta, lo que menos quiere llegar a decir en en los medios o o compartir es de que que fue infectado, pero tampoco hemos hemos recibido y precisamente estamos buscando eh, algo de información para confirmar si efectivamente le están dando la contraseña para decriptar los, los archivos. Ahora, eh, eh, lo que nos indica y lo que ha sucedido en otras ocasiones es de que ha habido, eh, vamos a llamarlos, eh, delincuentes informáticos que sí entregan el, el, la contraseña para abrir los archivos y ha habido otros que uno le paga y se desaparecen y funciona exactamente igual que el secuestro.
0: Ahora, ¿se vuelve imposible rastrear estos delincuentes?
2: No es imposible, eh, particularmente ya se armó un grupo a nivel internacional para poder llegar a estar monitoreando las cuentas de bitcoins y tratar de ver si hacen uso de, de, de ese dinero y por dónde va para tratar de identificarlos. Eh, hay otro grupo que lo que está haciendo es tratando de identificar eh, los puntos de compromiso, los, los servidores de donde todo se empezó a, a generar y esto es, digamos que es un, un tema bien complicado porque... Uno pensaría, bueno, es que cuando tenemos un secuestro lo que tratamos de hacer es de que buscamos las líneas telefónicas, buscamos los correos electrónicos, buscamos esas cosas Pero ya estamos hablando de que no hay una jurisdicción en particular, pueden estar en cualquier parte del mundo y que el hecho de que utilicen bitcoins también lo hace un poco más, más complejo
0: Ahora, ¿qué precauciones tendría que tomar la gente hoy en día? Porque finalmente esto, esto va a ser una historia que se estará repitiendo, supongo
2: yo creo que, y, y si bien recuerdas en, en la última vez que, que platicamos, particularmente hablamos de, de que el tema de ciberseguridad se está volviendo en un tema que cada vez más estamos hablando y que ya no tiene que verse como un tema de TI, sino que tiene que llevarse a un tema más estratégico, más, más a más alto nivel, y que en ese sentido, aunque seamos, eh, a lo mejor nosotros solos, una quienes tengamos una computadora, pues saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Particularmente ahorita para el tema de, de WannaCry, el actualizar nuestras computadoras. Sé que en estos días ha estado muy difícil el actualizarlo de forma automática, porque todo el mundo está tratando de actualizar. Existe una forma en donde pueden entrar a la página de Microsoft, descargar manualmente el, el parche de seguridad e instalarlo manualmente. Eh, el segundo tema, es lo que hemos venido estado diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, no abrir archivos eh, adjuntos o archivos que pudieran llegar a ser sospechosos, eh, que pudieran llegar a tener el, el, el malware. Y el tercero, el tema de respaldar, y cuando hablamos de respaldar, tratar de que ciertos documentos los respaldemos ni siquiera en la nube, sino a lo mejor en, a la vieja usanza en discos duros. ¿no?
0: Sí, claro. Pues te agradezco enormemente, Andrés, que nos hayas tomado la llamada esta tarde.
2: No, al contrario, muchísimas gracias y un gusto saludarte.
0: Gracias, hasta luego. Doce del día con diez minutos y vamos con la información. Saludo a mi compañera Angélica Melín.
4: En la Cámara de Diputados se espera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio sea equitativa y transparente. La presidenta de este órgano parlamentario, la diputada panista Guadalupe Murguía, indicó que el Congreso de la Unión va a estar muy atento para que la renegociación de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se lleve a cabo con transparencia, equidad y respeto. Al manifestar que la revisión del TLC será exitosa solo si se sustenta en el diálogo respetuoso, la legisladora panista se pronunció a favor de mantener los objetivos que le dieron origen a este acuerdo, indicó que es posible recomponer el TLC sin tintes proteccionistas y también a partir de prácticas de verdadero libre comercio con una visión de futuro tal y como se tenía previsto desde la entrada en vigor de este mecanismo comercial informó Angélica Melín Así es, gracias, la Comisión Federal de Electricidad se encuentra preparada para el inicio de la temporada de Huracanes 2017 y es que en un comunicado informó que más de 12.500 trabajadores apoyados por 10 helicópteros, 6.600 vehículos, 72 subestaciones móviles y 569 plantas de emergencia se encuentran ya listas para hacer frente a cualquier tipo de contingencia en distintas partes del país en el marco de esta temporada. Y es que la CFE revisó los mecanismos para atender de manera oportuna cualquier afectación a la infraestructura eléctrica que se genere tras el paso de un ciclón. Estas acciones diseñadas e implementadas por la Comisión le permitirán a esta empresa productiva del Estado reducir las afectaciones y disminuir el tiempo de respuesta y restablecimiento del servicio eléctrico en caso de que se presente alguna contingencia. Hay que recordar que se espera que la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2017 inicie el 15 de mayo y concluya a finales de noviembre. Para Noticias MBS, Ciclales Science.
0: Al celebrar a los maestros en su día, mexicanos primero resalta que ser docente nunca ha sido sencillo, pero en la actual coyuntura resulta particularmente arduo. En este marco, el organismo señala que los concursos de ingreso y promoción ...exigen certeza a los aspirantes... ...y debe superarse la opacidad... ...sobre las plazas vacantes definitivas... ...y su asignación oportuna por prelación... ...también, los instrumentos de evaluación... ...deben hacerse pertinentes... ...hasta que se evalúe... ...a todo el magisterio frente al salón de clases... ...en su contexto, donde realizan... ...y llevan a cabo su vocación cotidiana... ...el organismo dirigido por el empresario... ...Alejandro Ramírez, convoca... ...replantear el contrato social vigente... ...entre ciudadanos y docentes... ...sin intermediario alguno... ...así lo subraya a mexicanos... Prim- que ha sido particularmente crítico del papel de las cúpulas gremiales de la Coordinadora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó Rocío Méndez.
5: Gracias, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se desplazan sobre pasado de la reforma hacia la Secretaría de Gobernación. Los mentores exigirán que se restablezca la Mesa Nacional de Diálogo, que se suspendió en agosto de 2016, así como la abrogación de la reforma educativa y la reinstalación de profesores que fueron cesados por participar en las marchas del año pasado, entre otras peticiones personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina desplegó un nuevo dispositivo de vialidad y vigilancia para preservar el orden así como la movilidad de peatones y automovilistas, los maestros llevan el acompañamiento del Comité de Padres y Familiares de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, las principales intersecciones de Paseo de la Reforma se encuentran cerradas a la circulación, sin embargo al paso de la retaguardia, los uniformados retirarán los Conos y obstáculos a efecto de que la circulación fluya con normalidad Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 14, claro que tenemos buenas noticias Chedragui presenta las buenas noticias Vive Bella del
6: 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedragui
7: en la alcancía ahorrando choncho. En el festival Vive Bella en Chadragui. Te damos 3x2 en toda la higiene bucal. 3x2 en todas las toallas femeninas. Y 3x2 en todo el departamento de afeites. ¿Qué esperas? Tienes hoy y mañana? Aprovecha estas y muchas ofertas más. En Chadragui, ahorra choncho. Super mexicano.
0: 12 día con 14 minutos, le agradezco a Patricia Guerra, secretaria ejecutiva de Fundación IMSS quien nos tiene hoy la buena noticia del día y tiene que ver, mire, nada más, imagínense eh, que están acompañando a un pariente que es eh, paciente eh, que está hospitalizado en el IMSS y, y cómo tiene esta persona o en qué condiciones tiene que esta, esta persona estar eh, para poder acompañar a, a su familiar eh, Muchísimas gracias Patricia, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos
8: al contrario Pamela, un saludo a ti y a tu auditorio
0: ¿En qué consiste este programa que va a estar llevando a cabo Fundación
8: IMSS? Mira, el programa es un programa de silla cama, de acompañamiento Y es eh, empezar a recaudar fondos para comprar sillas cama Que de día son sillas y de noche son cama Para todos los familiares de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social Que se encuentran hospitalizados eh, Las sillas, del, es, es, es nos vamos a unir un movimiento azteca la fecha límite es el 25 de mayo. Y las sillas que logremos eh, comprar este año se van a las salas de espera de terapia intensiva, a las salas de espera de urgencias, pase terminal en onco y, onco, y eh, quemados.
0: Ok. ¿Y cómo, cuál es el, la, la forma de recaudación?
8: Eh, bueno, es entrar a, a la página www.fundacionins.org.mx y donar, donar desde un peso hasta dos mil ochocientos pesos que cuesta una silla cama. Uh-huh. Eh, cuando tú donas dos mil ochocientos pesos, beneficias a más de mil familias en un año y en diez años, que es la vida útil de la silla cama, logras beneficiar a más de diez mil familias. Okay. Eh, hay un, dos temas importantes. Las sillas este año son mexicanas, no nos, nos abocamos a buscar a un proveedor mexicano que eh, hiciera las sillas, lo encontramos, lo encontramos en Morela, Michoacán, y hoy te puedo decir que estas sillas son mexicanas. Para nosotros es un aliciente de sumarle este gran país, ¿No? Que nos necesita más que nada a todos unidos hoy en día, y con fuentes de trabajo aquí, y por otro lado, las sillas son personalizadas, llevan ¿Cuán? una placa uh-huh. con la persona que donó la silla, y tú puedes saber perfectamente bien dónde está ubicada la silla que tú donaste en qué hospital de toda la República Mexicana. ¿Cuánto piensan recaudar? Mira, le vamos por un mínimo de mil sillas, pero en realidad necesitamos seis mil para lograr mapear todo el país en todas las salas de espera. ¿Cuánto llevan? Llevamos ahorita cerca de 800 sillas, vamos ya llegando a la meta, eh, pero te repito, lo que queremos es llegar a seis mil sillas para que ningún familiar de, de esos pacientes hoy tenga una forma incómoda de dormir en una silla convencional. Claro, ¿nos recuerdas otra vez la página, por favor? Sí, es www.fundacionins.org.mx Perfecto, muchísimas gracias Patricia Te agradezco muchísimo a ti tu tiempo y a todo tu auditorio Hasta luego, muy buenas tardes
0: Otra. De las buenas noticias del día que les tengo, el día que les tengo tiene que ver con eh, descubrir su belleza. Ya fueron, ya fueron al Festival de la Belleza de Chedragui. Van a encontrar todo lo que necesitan para sentirse y vivir siempre bien. Aprovechen porque son los últimos dos días con expertos invitados que les van a dar increíbles tips y consejos para cuidarse de pies a cabeza. Además, aprovechen los fabulosos 3x2 en toda la higiene bucal, 3x2 en todas las toallas femeninas tres por dos en todo el departamento de afeites ya yo ya tengo la casa repleta de pastas de dientes ahora sí me equipé para todo el año y lo mejor es que hay muchas ofertas más ya lo saben vive bella con el festival de la belleza de Chedraui hasta el 16 de mayo Aprovechándonos una pausa y volvemos
7: llena tu alcancía, ahorrando choncho en el festival vive bella en Chedraui te damos tres por dos en toda la higiene bucal tres por dos en todas las toallas femeninas y tres por dos en todo el departamento de afeites ¿Qué esperas tienes hoy y mañana aprovecha este Y muchas ofertas más En Chedragui, ahorra choncho Super mexicano Chedragui trajo para ti
6: las buenas noticias Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo
0: En el Festival de la Belleza Chedragui
1: Más adelante, a todo terreno
0: Vamos a platicar sobre esta serie que ha causado mucha controversia 13 Reasons Why Y por supuesto un tema que es importantísimo El suicidio en los
1: jóvenes
0: 12 el día con 22 minutos Ana Cecilia Vélez, directora de Internet of Government Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Pamela Gracias por acompañarnos Recordamos semana. Como cada semana, viene a decirnos en redes sociales cuál es el ranking que tienen los distintos eh, candidatos en eh, las tres gobernaturas que están en juego en estas elecciones. Y, y bueno, ¿cómo vamos?
3: Muy bien, estamos ya en la recta final de las candidaturas. Mm-hmm. Hubo un repunte súper interesante en medios digitales, sobre todo en el Estado de México. Todos se mega pusieron las pilas, sobre todo porque se ve un cambio. Nuestro ranking es totalmente diferente y mm-hmm. los invito a consultarlo en www.prometrica.mx Ahora tengo en el primer lugar al candidato del PRD, Juan Cepeda, quien la semana pasada estaba en el quinto lugar y ahora sube al primer sitio. ¿Qué hizo? Hizo una gran campaña en YouTube. Tiene... Más o menos la se- en una semana compartidos 27 videos que okay. tuvieron muchísima interacción. Tiene una estrategia súper fortalecida con la gente. Bueno, tanto que desbancó al candidato del Mazo, uh-huh. mandándolo hasta el octavo lugar. Ok. Entonces, súper interesante lo que está haciendo el PRD eh, esta semana de, de candidaturas. Eh, la candidata por Morena, Delfina, eh, también escaló del lugar 13 de la semana pasada. Hoy la tengo en el lugar 13. Tres. Okay. Entonces, súper interesante como ella es la única candidata del Estado de México Que al día de hoy tiene una aplicación móvil, como ya lo veníamos platicando Que es de ella y que finalmente se está estableciendo una, una interacción muy interesante con, con los votantes eh, El PRI se ve que está fortaleciendo sus estrategias hacia el interior, hacia la militancia Tratando de ganar voto duro pero bueno, realmente a quienes vemos punteros ahorita eh, ha sido a la izquierda. PRD, Morena, jo, la candidata Josefina Vázquez Mota se sigue manteniendo en el segundo sitio, tal como sucedió la semana pasada. Okay. Y pues bueno, van con todo. Van a cerrar estas campañas con todo. El Cachapifias de la semana. El Cachapifias de la semana tenemos a la candidata Josefina Vázquez Mota. ¿Qué que, hizo? Bueno, eh, ayer... Tuvo un pronunciamiento muy interesante eh, sobre los matrimonios gay. Uh-huh. Bueno, hay hay, hay eh, opiniones a favor, otras en contra. Dicen que en realidad los cuatro candidatos no tienen una postura real sobre el matrimonio entre, entre el mismo sexo. Uh-huh. Eh, pero bueno, ha ha decidido añadir a su campaña a, a Ludovico Peluche, eh bueno, uno de los integrantes de la familia peluche para ver si esto le funciona. Entonces, bueno, finalmente creo que no es la estrategia <risa> correcta. <risa> okay. Pero bueno, finalmente vamos a ver qué opinan eh, los votantes. Ok, me parece muy bien. Te agradezco muchísimo, bueno, Cecilia. Que puedan seguir eh, las mediciones de Prométrica en www.prometrica.mx y en nuestro Facebook en IOG Oficial. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a
8: ti.
0: Oigan, en otros temas, la News Van está entre Avenida Loreto Favela y Avenida 510 en la Colonia Giro de San Juan de Aragón, en la Delegación Gustavo Madero. Vayan para allá, traen regalos para ustedes. Vamos una pausa y volvemos.
1: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
6: Chedraui presenta Las Buenas Noticias. Ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo.
0: Gracias, Cedrao, por darnos la oportunidad de darles dos buenas noticias el día de hoy. Fíjense que esto tiene que ver con lo que va a lanzar la Universidad de Puebla. El vicerrector académico de la Universidad de Puebla, Eugenio Urrutia Alvisua al informó que bajo el auspicio de la Agencia Espacial Mexicana y de la NASA van a poner en órbita el primer nanosatélite diseñado y construido por estudiantes. Y profesores mexicanos, el proyecto lleva el nombre de Aztec Sat 1 por los orígenes prehispánicos Y la Facultad de Ingeniería de la Universidad eh, Autónoma del Estado de Puebla Fue elegida para desarrollar este proyecto que la NASA se encargará de poner en órbita en el 2019 Pues felicidades a todos los académicos y estudiantes mexicanos que están participando en este proyecto Bien, muy bien Y otra de las buenas noticias es que quiero invitarlos a que aprovechen la quincena del bebé de Cheddar Y van a encontrar todo para consentir a su bebé en la quincena del bebé Chedragui, hoy encuentran una gran variedad de productos de todas las marcas con ahorros realmente chonchos. Ahí les va, por ejemplo, todos los productos de la marca Ebenflo, Menen y Curiti tienen un 30% de descuento. Y si tu bebé está por llegar y lo que quieres es equipar su recámara para recibirlo con todo tu amor, todos los muebles para bebé de marcas Infanti y Disney tienen 20% de descuento hasta el 24 de mayo. Yo volteo a ver el calendario para ver cuántos días me quedan para ir. Pero esto es solo una probadita porque entienda hay muchas, muchas ofertas en la quincena del bebé. Y vayan de una vez a ahorren choncho en la quincena del bebé de Chedraui hasta el 24 de mayo. Hasta aquí las buenas.
7: Ven y ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedragui. Exclusivo para clientes Michedragui. Te damos 20% de bonificación en monedero Michedragui en todas las fórmulas infantiles, de etapa 3. Tienes hasta el 16 de mayo. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui. Ahorra choncho, súper mexicano. Chedragui presentó las
6: buenas noticias. Ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedragui del 11 al 24 de mayo.
1: A todo terreno.
9: A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. En México, los jóvenes en este rango de edad representan el 40% de las personas que deciden privarse de la vida de manera voluntaria. Esto, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero resulta ser que más allá de lo lamentable que es que un joven decida privarse de la vida... ...la tasa de esta acción es considerada como un indicador poblacional de salud mental. Se trata de un problema serio que casi alcanza al índice de muerte en jóvenes por accidentes de tránsito. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud... ...el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Y ya traduciendo esto a las cifras, 13 de cada 100.000 jóvenes deciden quitarse la vida. Esto significa que 800.000 personas anualmente deciden suicidarse. Esto equivale a una muerte cada 40 segundos. El 78% de estos ocurren en países de ingresos bajos y medianos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento, el arma de fuego, son algunos de los métodos más comunes de suicidio a lo largo del mundo. Es más, las tentativas de suicidio cada año entre la población general, consideradas como un intento no consumado, es el factor individual de riesgo más importante. Cifras del Inegi arrojan que del año 2000 al 2014 la tasa de suicidios se elevó de 3.5 a 5.2 por cada 100.000 habitantes. 8 de cada 10 fueron consumados por hombres. Los estados con mayor índice de suicidios son Campeche, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán y en el año 2014 la Secretaría de Salud registró 2.292 egresos a causa de lesiones autoinfligidas. Algunos especialistas consideran que se trata de un problema resultante De la interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos Y hasta ambientales Y hay al menos un trastorno mental asociado La depresión Por ser este el tema más complejo Que se relaciona con variables con un alto consumo de sustancias Estrés E incluso haber conocido a un familiar o amigo Que también se quitó la vida Si bien algunos especialistas aseguran que hay alertas determinadas que pueden hacer pensar que una persona quiere suicidarse hay que tener cuidado porque resulta ser los varones suelen usar métodos más letales como armas de fuego a diferencia de las mujeres que resultan ser más violentas al ingestar pastillas por eso es que ellas tienen mayor éxito en su primer intento aunque suelen tratarlo entre dos y tres veces antes de lograrlo aquí tal vez cabría muy bien la pregunta de ¿qué nos está ocurriendo en México? Que casi en los últimos 15 años hemos duplicado la cifra, cifra de el del suicidio. David Cuellar Montero, a todo terreno. 12 del
0: día con 35 minutos. Le agradezco enormemente a la doctora Paula, Paulina perdón, Arenas eh, Langrave psicóloga clínica de salud, Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pamela. Al doctor Eduardo Calixto, que ustedes ya conocen y han escuchado aquí varias veces, médico cirujano con doctorado en neurociencias y filosofía cerebral. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
10: Es un honor, gracias.
0: Y la maestra Sandra Soria Cortés, socióloga académica de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues arrancamos por el tema de la serie, ¿no? De entrada les preguntaba, ya la han visto, me dicen los tres que sí, ¿qué les
11: pareció? ¿Quién empieza? Gracias. Eh, Pues yo considero que es una serie interesante ¿no? uh-huh. que tiene y que puede abordarse desde muchas perspectivas una de las que me parece más importante es porque surge la, la duda de si hablar de esto eh, lo pienso en el símil de la investigación preguntarle uh-huh. por ejemplo a los jóvenes si alguna vez en su vida han pensado en matarse en morirse en querer morirse eh, pues siempre genera muchas inquietudes al respecto de este tema pero me parece fundamental el el poder Señalar que ignorar o evitar hablar del tema del suicidio no ayuda a resolver la problemática, ¿no? Es es un problema de salud pública a nivel mundial, pero que es potencialmente evitable. Entonces, creo que la serie, para lo que nos ayuda mucho, es para poder identificar, quizá con cierta perspectiva, algunos de los factores de riesgo asociados a esta problemática en la población adolescente. Entonces, muchas veces creo que lo importante es saber que más que mostrar... Preocupación o temor ante esta problemática, creo que el estar eh, preocupa- eh, interesados más bien en poder, como por ejemplo padres de familia o adultos, poder comentar esta serie incluso desde diferentes perspectivas con los jóvenes, pues creo que puede ser bastante útil ¿no? y poder orientarlos hacia dónde, poder, hacia dónde actuar más bien mm-hmm. en caso de que ellos puedan sentirse identificados eh, con alguna de estas situaciones.
10: ¿sí? Eduardo. ...retrata mucho de los eventos sociales... ...que tienen los adolescentes actual... ...en el contexto de que sí resume... ...en sus ámbitos cotidianos... ...la problemática con los padres... Uh-huh. ...el aspecto económico... ...el aspecto de no ponerse de acuerdo... ...incluso con sus compañeros... ...los malos entendidos... ...y el despertar sexual... ...que a veces no se entiende... ...y que cuesta mucho trabajo... Y ...capitalizarlo... ...en consecuencia todo esto... ...ella resume 13 razones... ...para quitarse la vida... ...y tal parecía que, que quien está... ...viendo la serie se va retroalimentando... ...y va otorgándole la razón... ...sin darnos cuenta de todos los elementos... ...que están en juego y evidentemente... ...muchos más que dentro de la perspectiva... ...de un neurofisiólogo y agradezco mucho... ...a mi hija Merit que me haya explicado... ...todavía con su visión infantil... ...adolescente, todos sí. estos eventos... de el, el contexto que también... ...los a, adultos a veces... No nos damos cuenta de cómo esto se va armando y cómo una persona en un proceso de depresión va mandando mensajes y que eventualmente estos mensajes no se ven hasta cuando ya se consuma el el suicidio. Y finalmente es un contexto que va mucho y muy relacionado con los aspectos cerebrales y con cambios neuroquímicos, que ya lo mencionaremos en algún momento ahorita, que se predisponen y que todavía eso juega todavía más a los sentimientos de culpa, de soledad y de, y de condiciones de sentirse invisibles, y que las personas a veces somos indiferentes ante el dolor de lo que está pasando un adolescente.
0: Ahora, Sandra, ¿habrá la posibilidad de que eh, tratar el suicidio desde esta forma en la que se hace en la serie o en muchas otras, ¿no? porque está involucrada la cultura en general, la música, la li- misma literatura, que pueda crear una especie romántica de, del suicidio y. y, y promoverlo en general el
6: suicidio siempre ha tenido también desde que empezó esta sociedad moderna tener ese rostro a veces atractivo de uh-huh. que hay una especie como de como de genialidad en los seres sufrientes no algo así como que solamente los artistas eh, son los que más sufren y entonces hay ahí como una especie de atractivo cultural pero eh, finalmente hay que ver que hay un tipo de sociedad que tiene ciertas características que está produciendo este tipo de sujetos que ante cualquier eh, situación conflictiva ven fácil esta salida del suicidio es decir, los problemas los tenemos todos, hombres, mujeres, adolescentes ancianos, adultos, niños sin embargo, el hecho de que haya o no haya un contexto social eh, con un sistema de valores que sostenga al sujeto eso es lo que va a poder, digamos, darle un sistema eh, profiláctico de protección aunque tenga este encanto del sufrimiento, ¿no? Del artista sufriente, esta eh, moda que se dio hace poco tiempo de los emos, ¿no? Esto de que en realidad eh, da como una especie de atractivo social, estoy sufriendo y entonces merezco la atención de los demás, ¿no? Entonces sí puede tener como esta característica, aunque hay que ver que eh, hay un nivel que se rebasa, ¿no? En la medida en que puede ser un atractivo, puede ser una moda social, esto de sufrir, de vestirse de negro y demás cosas, hay un nivel en donde se rebasa eh, la línea, ¿no? En donde ya el sujeto ya no puede controlar lo que le está sucediendo y es entonces cuando vienen este tipo de acciones que ya quieren, eh, el sujeto ya quiere acabar con su vida.
0: A ver, supongo que ahí influye lo que decías, Eduardo, no es solamente lo exterior, sino entonces ya viene la química cerebral y todo lo demás.
10: Desafortunadamente, y lo tengo que decir para aquellos que tenemos en casa estos jóvenes, que por momentos creemos que deben de entender como nosotros entendemos la vida, que creemos que con solo una explicación se le puede decir a alguien que cambie y que no esté triste, y que y que le echemos ganas, ¿no? y, que, y que realmente esto se, basa, se va a resolver cuando es en la edad en donde con mayor tristeza se vea la vida, cuando se está buscando una identificación, una entidad para copiar, pero también al mismo tiempo es la edad en el cerebro que su estado neuroquímico está más bajo. En términos generales, el neurotransmisor que aquí cruza muy importantemente se llama serotonina, con disminución de serotonina nos vemos tristes, no, 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 no somos capaces de identificar muchos de los elementos positivos que tenemos en la vida. El cerebro aprende más rápido de lo negativo, en toda la vida. Uh-huh. Si yo tengo un problema y me engancho con el problema, me enseña más lo adverso que los éxitos que yo tengo. Así es el cerebro, por fortuna o desfortuna. Aún no lo sabemos los neurofisiólogos, pero sí queremos evitar que se esté dando lo negativo. El problema es que cuando disminuye la serotonina, se desensibiliza esto más rápido y entonces es parte de la experiencia de vida y generalmente una persona en estas condiciones termina por ver que lo demás, no importa que uno es, está condicionado a tener un dolor y que es, es normal tenerlo y que eventualmente este proceso se pro, se proyecta y que la única manera de sacar la atención de los demás es o expresando el dolor es de, haciéndoles ver que ¿Me puedo generar dolor por, por cortarme o definitivamente doy muestras de que algo está pasando, pero no lo vemos? ¿Qué es cuál? El, el regalar, por ejemplo, pertenencias. El adolescente es muy dado a eso. ¿Sabes qué, Pam? Te regalo mi celular. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si salgo con lo que a ti te gusta, te lo regalo. Es uno de los datos característicos del, del estado depresivo. El regala sus cosas. sus cosas. Y aparece en la serie, es algo muy interesante. Regala, o sea, regala lo que es más importante para ella, uh-huh. que era su poesía o su, su, su aspecto erótico, compartirlo, regala. Y, y decide a quién hacerlo. Pero también estos adolescentes melancólicos, Sienten que el mundo no los, no los merece, que ellos están totalmente fuera de este evento, y sucede un evento muy interesante en el cerebro que es: a partir de eso, es no, si sí te quiero, tranquilo, eres parte de mi vida. Parte de esa, de esa construcción cerebral es por una disminución de serotonina que es muy, muy característica en estos casos, y la otra, ...su corteza prefrontal todavía no está formada... ...la parte más inteligente del cerebro... ...la de toma de decisiones... ...la de los filtros sociales... ...todavía no está conectada... ...está prácticamente en promedio... ...se conecta en una mujer a los 22 años... ...en los hombres a los 26... ...y por lo tanto... ...coincide con estos cambios hormonales... ...disminución de serotonina... ...y estos factores afuera... ...de afuera... ...entonces es un caos en este joven... ...y lo más traumático y problemático... ...es que finalmente por más que nos acerquemos la gran mayoría del 76% no acepta el problema o sea, démonos cuenta de eso solamente menos del alrededor del 24, 25% te van a decir, ayúdame y eventualmente esta situación nos nos avisa cuando ya vienen las tragedias
4: a ver
0: Hago una pausa breve, si tienen preguntas, llamen al 5166125, aprovechen que que estamos hablando con nuestros expertos sobre este tema, 5166125, o en Twitter eh, como Pam Cerdeira, o también al WhatsApp, estamos atendiendo sus preguntas. Paulina, ¿a qué otras señales habría que estar alerta?
11: Pues yo creo que esta vulnerabilidad biológica es una, pero por supuesto eh, hay tres componentes muy, muy, muy importantes con respecto a todo lo que tiene que ver con el suicidio, que es, por ejemplo, eh, la vulnerabilidad emocional asociada al gran sufrimiento que estos jóvenes pueden estar viviendo en este sentido, a lo conductual que también tiene que ver, que es algo que es lo evidente, ¿no? Un poco eh, lo que podemos identificar primeramente como estas carencias de recursos para enfrentar las situaciones que normalmente les, les, o sea, que sí. les ocurren, que viven, ¿no? Eh, y a nivel, por ejemplo, de pensamiento, desde lo cognitivo, cognitivo, pues esta esta manifestación de desesperanza incluso por cuestiones de fu- hacia el futuro, una visión de tipo túnel, que es como normalmente se le conoce, entonces esto se principalmente a nivel conductual es cuando podemos identificar algunas de estas señales de alerta, ¿no? Creo que el, el, los cambios y que también me parece muy importante es que los padres estén al pendiente de este tipo de cambios que puedan estar presentando los jóvenes en sus dinámicas cotidianas, el no querer o realmente mostrar un malestar que les impida realizar diversas actividades cotidianas. Eh, el rendimiento escolar también es uno de ellos que puede ser a partir de una, pues um, de manera más distante, no solamente en, en los jóvenes, sino a partir de cómo ellos están pudiendo desempeñarse en la escuela también es un indicador, un indicador y definitivamente todo lo que tiene que ver con cambios en ellos, eh, ...de... cada papá conoce en particular a sus hijos, ¿no? Entonces creo que... Sí, pero sí. somos los últimos en enterarnos. Sí. Porque yo creo que no estamos tan atentos a lo que verdaderamente les está ocurriendo. Muchas veces, yo recuerdo mucho esta experiencia con, con incluso mi, con mis padres, con mi hermano, ¿no? Cuando les decían ...en estas pláticas que hacen en las prepas de vuelten a ver a sus hijos. A propósito de las drogas, ¿no? Entonces uno de los papás decía, bueno, lo vuelto a ver y que le veo los ojos y los tiene llorosos. Esto es sinónimo de que está consumiendo. Entonces, no, la, esto va más allá de eso, ¿no? Es como realmente estar interesados, es mo- mostrar preocupación. Aprender a preguntar, pero no hacer preguntas que me van a llevar únicamente a respuestas eh, monosílabas, ¿no? O sea, cómo estás bien, cómo te fue bien, sino en realidad cómo te sientes. Eh, que, que nos permitan profundizar un poco más en la comunicación, en el vínculo que podamos generar en ellos. Inclusive en la serie se, se nota, ¿no? cuando eh, uno de los protagonistas es los papás, la dinámica, ellos tratan de estar ahí, pero tampoco saben del todo cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque ante las respuestas negativas de los jóvenes, es pues nosotros nos hacemos hablado y es no quiero hablar conmigo, no me, no me su interés en lo que, en lo que yo también estoy haciendo, entonces pues me me dis- muestra una distancia con ellos y el vínculo se va fragmentando entonces yo creo que estar muy al pendiente y, y pues desde este conocimiento que tienen en respecto a sus hijos, pues tratar de identificar en, en qué momento podrían.
0: Oye, Sandra, yo veo que como, pues, como sociedad no ayudamos en el punto en el que tecnológicamente estamos viviendo. O sea, no nos prestamos atención, déjate padres a hijos. Entre dos personas en una conversación, ¿no? Tú vas hoy a un café y todos tenemos el teléfono de frente. Eh, quien quiera que te esté hablando, es probable que el 80% del tiempo estés viendo lo que esté sucediendo en otro lado y no a quien tengas ahí. También tendría que tener un, 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 un efecto.
6: Así es, efectivamente, estos mecanismos de comunicación que paradójicamente lo que producen es distanciamiento, en las interacciones cara a cara, está presente en toda la sociedad, efectivamente, y entonces si nos, nos sucede a los adultos, entonces a los adolescentes que justamente están en la etapa de distanciarse de todo, ese es el momento en el que se distancian de la familia, van y recorren afuera culturalmente, andan viendo qué motivos, eh, les pueden ayudar a expresarse más, están viendo, eh, están explorando su personalidad, están como en una etapa de va y ven entre diferentes momentos, en preguntas, entre que ya saben lo que quieren hacer, entre que ya no saben lo que quieren hacer, es una etapa en donde salen de la casa, pero también lo hacen subjetivamente, entonces eh, en esa etapa digamos como es, es como una especie como de vacío digo bueno, no tanto vacío, pero sí de muchas preguntas, de muchas inquietudes en donde es normal que los sujetos bueno, los adolescentes salgan por su propia cuenta y digamos que se revelen o digan, no mamá, es que ya no quiero ir a tal fiesta. No, mamá, es que esto no me gusta. No, mamá, es que así, déjame mis pantalones rotos. Y andan buscando, sí, ciertamente, como su identidad. Entonces, en este periodo, en donde ellos andan explorando justamente sobre su persona, pero con todavía sin radares claros, socialmente o institucionalmente, que los puedan contener. Ese es el problema de la sociedad moderna, que ciertamente produce sujetos eh, altamente individualizados, pero además es una sociedad moderna que no termina de integrar a los adolescentes. En este periodo donde Tal vez lo mejor que pudieran, eh, lo que les pudiera suceder es que tuvieran un gusto propio, una actividad cultural propia, tal vez una instancia institucional propia, a lo mejor la escuela, alguna una actividad cultural, eh, no sé, les gusta el bungee, les gustan los cómics, algo así, en donde ya lo hacen por su propia cuenta. Si esa sociedad pudiera proveerles justamente de un nicho cultural, a lo mejor no estarían, digamos, tan a la deriva. Pero lo que sucede en esa sociedad, por ejemplo, que tanto excluye a los sujetos de los sistemas, Por ejemplo, los educativos es brutal la cantidad de, de adolescentes que se quedan sin entrar a una universidad y que ciertamente no es por un atributo de ellos, sino por el sistema escolar tan excluyente. ¿Cuántos uh-huh. logran llegar a una carrera universitaria? ¿Cuántos quisieron ser artistas en la adolescencia y pues nomás no encontraron los medios, la forma, la escuela, la guitarra en donde poderse expresar? Entonces, una sociedad que ciertamente brinda muy pocas oportunidades, una sociedad que brinda en muy poca interacción, esto de los medios de comunicación que como decía paradójicamente lo único que hacen es separarnos en nuestras comunicaciones, nos pasa a los adolescentes a los adultos, perdón, también a los adolescentes, ciertamente tiene sus efectos, particularmente en este grupo eh, de edad los adolescentes, de manera tal vez más eh, brutal en la medida en que no tengan opciones culturales que puedan contenerlos
0: A ver, preguntan aquí este ¿de quién es culpa del individuo de la sociedad o de los padres? ¿por qué inicia la depresión y y agregaría yo si de verdad se trata de un tema de depresión exclusivamente o puede ser algún otro factor
10: bueno la la depresión está escondida yo diría que de tres eventos de estos en dos y está plenamente demostrado entonces iniciamos con un proceso de depresión que a veces asocia con ansiedad con cambios conductuales y que esto pues va deteriorando cada vez más. Uno. Dos, el aspecto sí tiene muchísimos ángulos, tiene muchos factores. Tiene factores biológicos, hay hereditarios, por ejemplo, hay personas que heredamos la her- eh, por, por la naturaleza de nuestros genes, la depresión de mamá o de papá, especialmente la de mamá. que recordar que las mitocondrias que tenemos son de mamá y que ellas fue la donadora de ese aspecto que naturalmente esos genes particularmente están modificando la generación de energía en nuestro cerebro entonces es un factor biológico pero el psicológico, ¿cómo aprendemos? entre los 9 y 12 años de edad previo a este, este, este fenómeno de, de desarrollarse tanta hormona en nuestro cerebro y que nos hace cambiar tanto y que los vemos antes que se dormían tan plácidamente y ahora se tienen que ir a dormir con un teléfono celular que antes no nos contestaban y que ahora sí son eh, que tienen un, un póster de alguien que ni siquiera conocemos pero que representa sus ideas Este evento psicológico también es muy importante y lo van desarrollando de tal manera que lo psicológico influye mucho, y lo social. No es lo mismo, y lo digo con todo respeto, que tengamos un adolescente en una ciudad tan caótica como esta, donde tenemos tantas fuentes negativas de información, que un tejido social que se está descomponiendo tan más rápido como en el interior de la República, en donde suele contenerse más esto. Entonces... Si está atrás, son muchos factores, pero amén de esto también hay situaciones que aparecen... ...y lo retrata la serie de una manera muy muy, muy evidente. ¿no? Uno de los datos característicos es el afrontamiento de sentirse agredido por personas de su misma edad. Se entiende que viene de arriba hacia abajo el, 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 el efecto de, la, de las críticas, pero cuando son de tu propia edad... Uh-huh. ...cuando te acosan tus propios compañeros... ...y un dato característico, cuando son tus amigos los que ahora te dan la espalda, esos factores son desencadenantes, son detonantes, que finalmente a un adolescente es terrible, su mundo está basado claro. en ese aspecto. Entonces, con todo este, con todo esto, son muchísimos factores. Enumerar solamente, o generar solamente en uno o dos, creo que caeríamos en, en ese proceso de determinismo que muchas veces creemos los médicos.
0: Bueno, ¿ver o no debería? Yo creo que la pregunta central aquí es, ¿deberían
11: los chavos ver la serie? Sí, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, yo considero que sí, o sea, lo que comenzar, comentaba al principio, ignorar el problema no ayuda a resolverlo, ¿no? Y tratar de evitar hablar de esto m- mucho menos, pero hay que verlo con ojos muy críticos y, por ejemplo, como adultos, poder orientar, si no es que lo van a ver junto con los con sus hijos, al menos si ver la serie por aparte, por ejemplo, para, y estar listos para que en cualquier momento que surja una inquietud al respecto, pues ahí es donde nos, nos toca no poder proporcionarles una orientación adecuada, pero para poder orientar adecuadamente tenemos que estar informados claro. y saber hacia dónde y por dónde, ¿no? Entonces, y bueno, cuando tenemos estos signos de alerta que ya comentábamos, lo importante ahora es saber qué puertas tocamos y hacia dónde vamos. Entonces, creo que el también buscar alternativas es de atención. ¿Qué sería?
0: ¿Un psicólogo, un sí,
11: psiquiatra? Un psicólogo y eventualmente un psiquiatra de manera paralela, ¿no?, por ejemplo, pues yo desde mi ámbito uh-huh. académico sí podría decir es que tenemos centros de formación para la atención e investigación en psicología de la Facultad de Psicología, entonces, por ejemplo, si me permites después dar claro. los datos de la página de, de la facultad para que ellos puedan por, eh, buscar un lugar que, si de momento no pueda atenderlos de manera inmediata, porque la problemática sí requiere de una formación muy especializada, uh-huh. no todos los psicólogos están preparados para dar una atención ante esta problemática… ...pero al menos sí orientarlos... ...y saber hacia dónde pueden canalizarlos... ...para que reciban la atención que requieren... ...ok, ¿sana? Uh-huh. Sí,
6: eh, creo que sí es, es interesante... pues ...que exista este esta serie... ...en tanto objeto cultural... ¿no? ...le podemos llamar así... Uh-huh. ...en la medida en que puede servir... Eh, ...de modelo en donde los chicos se puedan... Eh, ...reflejar y tal vez identificar... ...y tal vez pudiera suceder que... ...ah, mira, a mí también me está pasando eso... ...porque a veces es tanto eh, sentirse abrumados... ...que no logran identificar... ...qué es lo que les está sucediendo y en esa medida tal vez la serie puede, digamos que arrojarlos y decir ah, mira, a mí también me está pasando eso y poder identificar que hay, hay, hay ahí tal vez algún problema y entonces sí, solicitar eh, la ayuda okay. eh,
0: rápidamente, uh-huh. en un minutito te, eh, te pregunto sí. Eduardo este ¿toda? o sea, porque hay escenas que son muy fuertes hay quienes dicen, bueno, véalos, pero pero que los chavos no vean la escena del suicidio la escena de
10: violación sí, yo creo que se que la toda, pero con el adulto okay. y decir y el adulto explicar y señalar netamente que es, son actores Que detrás de eso está la historia Pero que se tiene que discutir con un adulto
0: Perfecto, les agradezco mucho a los tres que nos hayan acompañado
11: Rápidamente nos ibas a dar la dirección Claro que sí, es www.psicología.unam.mx Y el teléfono del call center Es 5622 8.
0: muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias, gracias. gracias Nos
11: vamos, se quedan en Mesa para Todos Soy Pamela
0: Cerdera, mañana a todo terreno Los esperamos a las 12